2: Bonjour, bienvenue sur News, L'actualité en direct depuis la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, ce sera dans quelques instants. Et je vous présenterai mes invités pour commenter ce cortège. Mais avant cela, le rappel des principaux titres avec Mickaël de Santos.
3: La commission mixte paritaire valide l'article 7, celui du report à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Jusqu'à maintenant, il était fixé à 62 ans. Les 7 sénateurs et les 7 députés continuent de débattre pour trouver un compromis sur l'ensemble de la réforme des retraites. En cas d'accord, un texte pourrait être voté jeudi au Parlement. Après d'un quart de grévistes chez EDF, selon la direction, 22,45% des salariés ont cessé tout travail pour cette 8e journée de mobilisation. Un chiffre en très forte baisse le 7 mars dernier ils étaient presque deux fois plus nombreux. Enfin, le fort de Brégançon sans électricité, selon le président de la CFE-CGC Énergie Côte d'Azur, la résidence officielle de la présidence de la République, lieu de vacances du couple Macron dans le Var, a été touché par plusieurs coupures de courant. Un geste symbolique en pleine contestation contre la réforme des retraites.
2: Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Judith Vintrop. Bonjour Judith, je rappelle que vous êtes grand reporter au au Figaro Magazine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Benjamin Morel, maître de conférence en droit constitutionnel à à Paris. Et à vos côtés, Pascal Bito-Panelli. Vous allez euh, nous parler maintien de l'ordre dans le cortège en espérant que que tout se passe bien aujourd'hui. Nous le verrons pour l'instant. Ça a l'air plutôt calme, vous l'aurez compris. On va parler de la contestation de la réforme des retraites. C'est un tournant sans doute aujourd'hui parce que vous le savez à l'Assemblée a lieu en ce moment la commission mixte paritaire. Elle est réunie d'ailleurs il y a quelques minutes. Un peu moins d'une heure maintenant. L'article 7, le fameux article 7 sur le départ à 64 ans a été validé. Et puis cette séquence, elle sera donc peut-être suivie d'un vote solennel demain, à moins que le 49.3 ne soit enclenché. Nous le verrons. Et puis la rue, bien sûr, vous le voyez déjà sur cette image, avec des syndicats qui veulent afficher une détermination plus forte que jamais, euh, alors que des actions de blocage, vous le savez, se poursuivent dans le pays. On va parler de tout cela. Et on va rejoindre sans plus tarder dans le cortège parisien qui s'était lancé des Invalides pour rejoindre euh, la place d'Italie. Jeanne Cancard. Jeanne, racontez-nous un petit peu la, la teneur de la mobilisation, l'ambiance qui règne, sachant qu'il y a euh, au fond une double actualité, une actualité législative qui est en train de s'accélérer et puis donc cette contestation de la rue qui ne veut pas plier.
1: Oui Nelly exactement et justement les manifestants qui sont présents ici aujourd'hui eh bien ils le savent c'est un petit peu la dernière ligne droite pour eux même si ce qui frappe aussi quand on les interroge c'est qu'ils nous disent même si eh bien cette loi cette, cette réforme des retraites elle est adoptée elle est votée même si c'est par le 49 3 ou bien par une majorité eh bien on continuera à être mobilisé on continuera la contestation même si ça doit passer par une grève générale alors pour l'instant eh bien la mobilisation elle se passe plutôt dans le calme le cortège était lancé il y a maintenant il y a un un peu moins d'une heure de l'esplanade des Invalides, direction la place d'Italie. On était d'ailleurs tout à l'heure pas très loin finalement de l'Assemblée Nationale, du Palais Bourbon, là où en ce moment se tient donc cette fameuse commission mixte paritaire. Ce qui nous disent aussi, les manifestants, eh bien, c'est qu'ils comptent sur une mobilisation très forte, une mobilisation au moins aussi importante, il espère que celle de mardi dernier, celle du 7 mars, où eh bien, 700 000 manifestants s'étaient réunis à Paris selon les syndicats, 80 000 selon le ministère de l'Intérieur. Alors là, c'est toujours un petit peu difficile de vous dire précisément si c'est plus, si c'est moins puisque il faut savoir que sur ce parcours eh bien les boulevards sont assez larges donc la population, le, les manifestants sont assez clairsemés mais ils nous le disent, eh bien ils comptent bien et ils espèrent bien que cette mobilisation soit forte et puis c'est aussi une journée de contestation qui est sous tension. La, la préfecture de police a, a prévenu, il se pourrait, qu'il y ait plusieurs centaines d'éléments radicaux de casseurs qui se mêlent ici dans les allées du cortège. C'est pour cette raison eh bien qu'un dispositif policier très important et déployé aujourd'hui pour cette huitième journée de manifestation contre la réforme des retraites.
2: Merci beaucoup Jeanne et évidemment on vous retrouvera un petit peu plus tard dans le cortège à mesure qu'il, qu'il progresse alors on va voir avant de vous faire réagir de quel bois se chauffent les leaders syndicaux aujourd'hui à commencer par Philippe Martinez et puis toujours la perspective du 49-3 quand même hein, qui, qui plane à l'horizon en cas de, euh, d'in, de, de d'inobtention je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, si on ne pouvait pas réunir une majorité pour euh, procéder un vote solennel. Écoutons ce que disait Philippe Martinez tout à l'heure au début du cortège.
4: D'ailleurs, c'est le pire du pire. Euh, on a, on va pas refaire l'histoire, on a le gouvernement qui a choisi un processus qui n'est pas habituel. Aussi importante puisque ça, c'est en le cadre du projet de loi rectificative de la sociale, une procédure donc accélérée euh, qui n'a pas pu aller à son terme dans les débats au Sénat. Rebolote processus accéléré. Si on passe pour le 49.3, si, si il passe, pardon, sur par le 49.3, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va nous, ça va poser un, un problème, grave problème de respect de ce qui se passe dans la rue et de ce que pense le gouvernement.
2: Puis... A contrario, un Laurent Berger qui lui aussi évoque ce qui va se passer demain dans, dans les deux hémicycles, dans les deux assemblées.
5: Écoutez. S'il si y avait un passage positif au vote de cette loi, ça n'enlèverait rien à l'appréciation négative qu'on y porte. D'abord, il y aura, je crois, profond malaise dans le monde du travail et on continuera d'y exprimer notre, 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 notre volonté de faire avancer les droits des travailleurs d'une manière ou d'une autre.
2: Ouais. Judith Ventreum, si le vote
6: passe, en gros... C'est la fin de l'union syndicale Oui, je pense, parce que dans d'autres déclarations récentes, Laurent Berger a dit que la CFDT serait toujours du côté de la légalité. Euh, Dimanche, euh, il disait même, pas clairement, mais disons de façon un peu moins obscure, euh, qu'il y avait deux hypothèses où euh, la loi était adoptée selon une procédure normale et, et auquel cas... Euh, il y aurait des divergences syndicales, puisque la CFDT considérerait que la, la, la démocratie parlementaire s'est exprimée. Ou alors, euh, le gouvernement recourait au, au 49-3, euh, et dans ce cas-là, il se réservait la possibilité de continuer à manifester. Mais, mais, mais franchement, euh, il n'avait pas l'air très très chaud euh, pour continuer à investir les rues. Euh, en Là, revanche, il le dit sans embâche aujourd'hui. oui. Hein. oui. Et en plein cortège. Euh, Benjamin Morel, euh,
2: en gros, euh, on a là un front syndical qui euh, veut y aller coûte que coûte et qui se fiche peut-être, euh, en tout cas qui veut outrepasser ce qui peut se passer euh, du côté législatif. Et puis un autre qui reconnaît la légitimité du vote.
7: Oui, qui reconnaît la légitimité du vote. Mais peut-être faut-il voir un petit peu sur le long terme. Parce qu'il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est qu'on a vu que Laurent Berger, sur cette réforme comme sur d'ailleurs la précédente, était assez facilement dépassé par sa base. Et donc, si jamais un mouvement doit continuer, est-ce que vraiment les CFDTistes resteront en retrait de ce mouvement Ce n'est pas si évident que ça. Peut-être que lui prendra ses distances, mais il n'est même pas certain qu'il ait la marge de manœuvre pour le faire. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une autre bataille qui est en train d'être lancée, qui a notamment été lancée hier par Valérie Rabault, qui est la bataille d'un référendum d'initiative partagée. Et donc, on va probablement avoir des parlementaires. A priori, si on prend la jurisprudence sur ADP, le référendum ne devrait pas poser de problème. Et donc, pendant neuf mois, il va y avoir une collecte de signatures. Cette collecte de signatures, elle va passer par les réseaux de la FI, par la réseau des Verts, du PS, mais également par les réseaux syndicaux de la CGT et probablement de la CFDT, ce qui va faire que ben, la question des retraites risque de rester à ce moment-là dans les tuyaux médiatiques, dans les tuyaux syndicaux, et que la CFDT ne pourra pas jouer en la matière les mises en retrait.
2: Et puis il y en a qui euh, qui, y croient mordicus et qui veulent aller encore plus loin, mener le combat. Euh, Vous connaissez tous Olivier Matteux maintenant euh, de la CGT 13, qui lui dit ne pliera pas, quelles que soient les circonstances.
4: On va continuer, on va continuer. Quoi qu'il se passe à la commission mixte et demain à l'Assemblée, on continuera, cette loi ne verra pas le jour. Au fil du temps, au fil des entourloupes du gouvernement et du patronat, l'opposition à la réforme le sera en force, il n'y a aucune raison. Et quelle que soit la façon dont, soit ils se sont achetés une majorité, soit ils passeront en force, ça ne fera pas de la réforme un progrès social. Donc on va la combattre jusqu'à ce qu'elle soit rangée aux oubliettes.
2: On va retourner dans le cortège qui progresse, qui progresse, en tout cas qui n'est pas entravé par des éléments perturbateurs à l'heure qu'il est. Bonjour Vincent Farandage, vous êtes un, sur un autre, une autre portion du, du parcours parisien. Aujourd'hui racontez-nous un petit peu les slogans que vous avez entendus, le degré de détermination, est-ce qu'il est intact Parce qu'on voit quand même que dans la mobilisation il y a une petite déperdition, on le voit aussi au niveau des déclarations, par exemple du côté de la fonction publique, la mobilisation est moindre aujourd'hui.
5: Oui absolument, avec Olivier Gangloff on on suit aujourd'hui la tête de cortège euh, qui vient tout juste d'arriver à à notre niveau là où les leaders syndicaux euh, euh, défilent et euh, c'est vrai que Euh, Pour le moment, ce ce cortège est est assez assez dense, on on peut le dire. hein, Depuis euh, l'Esplanade des Invalides euh, jusqu'à où on se trouve actuellement, on n'a pas énormément euh, avancé parce que justement, euh, le cortège est est plutôt dense. euh, Pas déchauffouré non plus, ça c'est une une chose euh, importante à à souligner. Euh, Autre chose à souligner également, euh, c'est vrai qu'on voit que très peu les forces de l'ordre assez retirées dans les rues adjacentes euh, comparées aux autres manifestations où ils étaient un petit peu plus présents peut-être que ça explique justement euh, bah, que ça calme un petit peu j'allais dire les, les velléités des, euh, des éléments perturbateurs euh, pour ce qui, euh, en ce qui concerne les, euh, les, les revendications c'est vrai que les, les, les personnes que nous avons pu rencontrer sont toujours aussi euh, j'allais dire combatives, il y a deux scénarios, le premier c'est la loi qui est euh, euh, le, le, la réforme, pardonnez-moi, qui est qui est votée à l'assemblée, euh, à l'assemblée et au parlement, euh, il y aura d'autres actions, mais sous d'autres formes, nous disent euh, les responsables syndicaux et les manifestants. Euh, l'autre scénario, c'est le 49.3, et là, ça pose plus problème aux manifestants, qui jugent que c'est un déni de démocratie, et donc ils continueront de descendre de la rue pour manifester contre cette réforme des retraites.
2: On verra si la mobilisation peut, peut tenir la distance parce qu'on sait aussi que ça coûte. Hein. On a comme coutume de dire que ça coûte de faire grève et euh, voilà, il faut tenir la, la distance. On verra si sur la durée ça peut s'inscrire. Euh, puisqu'on parle de la mobilisation et au panier, j'aimerais vous donner la parole également. On, on évoquait aujourd'hui une fourchette de 300 à 500 éléments perturbateurs potentiels pour se greffer au cortège et tenter de, de l'entraver. Quelques centaines de gilets jaunes également. Alors il y a déjà eu des contrôles. 2800 2 800 contrôles ont été effectués depuis ce matin. D'ores et déjà des, des interpellations, peut-être parce qu'il voilà, y avait des, des, des armes, des projectiles qui posaient problème aux mains de, de ces manifestants qui tentaient de, de rejoindre le cortège. Mais on a aussi coutume de dire que plus ça se tend avec l'exécutif, plus les actions se radicalisent. Est-ce que c'est à craindre, ça
4: Oui, c'est forcément à craindre, surtout quand on est sur les épisodes renouvelés, la tension monte. Donc aujourd'hui... Une journée euh, importante pour la politique et sensible pour le maintien de l'ordre et l'ordre public. On sait, d'après les services de renseignement, et ça serait d'ailleurs assez illogique qu'ils ne soient pas là, qu'on peut crâner plusieurs centaines d'ultra, euh, quels qu'ils soient, puisqu'on peut avoir affaire à beaucoup de monde euh, des anarcho libertaires, euh, des mouvances libertaires et anarchiques, de l'ultra gauche, des ultra jaunes, des jeunes très révoltés. Euh, Donc euh, cette pénétration tout particulièrement dans la tête de cortège et les montées en tension euh, peuvent absolument être tout à fait plausibles. C'est pour ça que d'une part le préfet de police de Paris met un dispositif très conséquent et bien calibré. Et par ailleurs dans ce nouveau maintien de l'ordre pour éviter les provocations, vous l'avez vu, le met plus en profondeur. C'est-à-dire qu'on sort les forces mobiles de sécurité du décor pour le moment.
2: Ce qui s'est passé, euh, juste un petit addendum, ce qui s'est passé il y a eu, lors de la dernière mobilisation, le fait qu'il y ait eu euh, ces heures qui étaient les plus conséquentes depuis le début de la, de la mobilisation, avec, on s'en souvient, cette euh, voiture de, de médecin euh, qui était en, en intervention, qui a été prise à partie, qui a été ouais. cassée, et puis, à la suite, une comparution immédiate et un jugement assez euh, euh, rapide hein, pour, pour l'auteur des faits. Est-ce que ça peut quand même, euh, d'une certaine manière, les revigorer, c'est-à-dire euh, euh, agiter ces éléments qui, euh, qui aussi ont à cœur de faire parler d'eux ils sont dans une espèce de veine porteuse, si je puis dire.
4: Absolument, oui. Je pense que l'étincelle est toujours là et on a toujours des gens qui souhaitent mettre fin à cette propagande par le fait, pour lesquels, d'ailleurs, ils disent souvent, d'ailleurs même sur leur réseau, euh, que ce type de manifestation ne sert à rien, qu'il faut de la propagande par l'action, qu'il faut aller au combat pour que ce soit payant, que c'est la seule façon de faire céder le gouvernement.
2: Julie Vintrom.
6: Oui, ce que ce que nous disent euh, nos nos envoyés spéciaux sur place, hein, les, les, les journalistes du Figaro, c'est qu'il y a euh, beaucoup de gens très très jeunes et beaucoup de retraités. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à l'image. Il y a beaucoup de gens qui ont apparemment l'âge de la retraite et de gens euh, euh, extrêmement jeunes qui ne, ne sont pas encore. Mais très peu de salariés au milieu. Sont, voilà, euh, sur le marché du travail. Et en fait, la présence de ces jeunes, dont certains sont radicalisés, pose un problème spécifique. Euh, aux forces de l'ordre, mais aussi au service d'ordre euh, des syndicats, ils sont d'abord ultra politisés, travaillés par les réseaux d'extrême gauche, des coloniaux, etc., etc., Et on entend des slogans du genre euh, « Afflic une balle euh, »,« Justice sociale ». Ça, ça a été beaucoup entendu dans les précédentes manifs. Ils ont une stratégie qui, qui consiste à se coller euh, dans le cortège, au service d'ordre des syndicats pour que quand la police charge, ce soit les services d'ordre qui s'en prennent plein la figure. Les services d'ordre, évidemment, ne se laissent pas faire. Donc du coup, ils se font insulter par ces jeunes qui leur crient euh, CGT, collabo euh, et autres euh, gracieusetés. Et euh, pour, le, pour, pour les forces de l'ordre, euh, un public très jeune, c'est bon. forcément d'un maniement euh, délicat serait sur le gâteau, s'ils se font attraper, euh, ils risquent beaucoup moins euh, que quelqu'un qui est plus aguerri, un black bloc aguerri.
2: Alors, euh, puisqu'on est sur l'image, vous voyez le cortège parisien, ça se passe à gauche, euh, à droite, des images qui nous viennent de Toulouse, où euh, traditionnellement, on se mobilise beaucoup hein, depuis euh, le début de cette contestation. On parlait de heurts, il y en a eu un certain nombre euh, ce matin à signaler à Nantes, c'est pour ça que je vous disais, euh, voilà, il y, y a quand même un risque qui pèse aussi sur Paris, parce qu'il y a souvent quand même des actions même s'ils ne sont pas en lien direct. Il y a quand même voilà une sorte d'émulation qui se crée. Mais euh, j'aimerais qu'on aille voir ce qui se passe du côté de Lyon. Où à Lyon aussi, on avait eu euh, un certain nombre de, de, d'affrontements, des chauffourées. Bonjour Olivier Madinier, vous êtes sur place. Le cortège qui euh, sans doute en, arrive à la, à la fin. Et, et, et on nous a signalé quelques jets de projectiles. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer
5: Oui absolument, le le cortège qui vient de traverser le Rhône euh, pour arriver euh, place Bellecour et comme ici, traditionnellement euh, il y a des affrontements avec les forces de l'ordre, pour l'instant c'est relativement calme, mais on a vu quelques jets euh, de projectiles un camion à haut, un canon à haut euh, des forces de l'ordre est positionné euh, à l'entrée de la place Bellecour et le cortège en avant du cortège, il y a une centaine de black blocs qui euh, comme à chaque manifestation, veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Il y a eu déjà quelques incidents dans le quartier de la Guillotière, tout à l'heure quelques tirs de cases lacrymogènes. Et à ce stade-là, le cortège, la manifestation est arrêtée avant de pouvoir rentrer sur la place Bellecour.
2: Merci beaucoup pour euh, cette première interprétation du du cortège lyonnais qui euh, qui touche donc euh, à sa fin. On viendra vous revoir un petit peu euh, avant la fin de l'émission, bien entendu. J'aimerais qu'on prenne le pouls aussi de ce qui se passe du côté euh, politique, du côté euh, législatif avec cette question. Les voix LR seront-elles vraiment au rendez-vous pour établir une une majorité On sait d'ores et déjà qu'un certain nombre de gages ont été donnés euh, euh, ce matin euh, d'ailleurs, a priori sur les carrières longues. Bonjour Elodie Huchard. Euh, Il faut dix voix d'avance
8: est-ce que la perspective aujourd'hui du 49-3 est en train de s'éloigner Alors, il faut évidemment être très mesuré. Ce qu'on voit, et vous le disiez à l'instant, c'est que le gouvernement a beaucoup cédé à la droite. Vous avez parlé des carrières longues, mais il y a aussi tout ce qui avait été voté plus tôt dans la matinée. L'index senior pour les entreprises de plus de 300 salariés et non pas 50, comme le voulait le groupe majoritaire à l'Assemblée. La création d'un CDI senior, il avait été rajouté au Sénat. À la base, le gouvernement n'en voulait pas. La surcote pour les femmes aussi, qui, sans grande surprise, devrait être adoptée. Et puis, effectivement, cette question des carrières longues, elle est centrale parce que Aurélien Pradi le fameux frondeur finalement au sein de la droite en avait fait une question totalement personnelle il voulait que le gouvernement reprenne son amendement, alors si on est très honnête dans la logique, effectivement le gouvernement reprend son amendement 43 annuités maximum pour ceux qui ont commencé à travailler tôt mais Aurélien Pradi avait fait un amendement avec beaucoup de virgules, de sous-conditions etc. qui ne sont pas forcément reprises par le gouvernement, en revanche du côté des républicains, il faut le reconnaître, plus ça va plus cette réforme quand même ressemble à celle qu'ils avaient pu défendre dans le cadre de l'élection présidentielle et ressemble, comme on le disait, à l'amendement qui avait été voté au Sénat. Donc c'est plutôt bon signe quand même pour le gouvernement d'aller vers ce texte. Et puis en ce qui concerne l'ambiance en ce moment en commission mixte paritaire, c'est un peu plus calme parce qu'on vient de passer l'article 7 sur le recul de l'âge légal, on a passé l'article 8 sur les carrières longues, on va arriver à des articles un petit peu plus tranquilles. Donc le rythme devrait s'accélérer normalement. Oui, donc, mais c'est quand même Aurélien Pradic et ses alliés ou ses amis qui ont la clé aujourd'hui. Est-ce qu'il
2: ra- cédera aux, aux, aux sirènes Personnel, enfin de la notoriété, ou est-ce qu'il rentrera dans le rang Évidemment, c'est toute la question. Merci beaucoup, Elodie. On, on se retrouve un petit peu plus tard. Vous nous ferez euh, part des avancées en commission mixte euh, paritaire. Euh, voilà, bon, euh, évidemment, euh, la NUPS, en sortie de commission tout à l'heure, a dit euh, ils se sont fait enfumer les LR. Mais finalement, l'exécutif, il avait une sorte de botte secrète de dernière minute. C'est de sa dernière carte à, à abattre, en fait. Il va
7: falloir faire attention quand même, parce que le 49 à a 3 ça implique quoi Ça implique que, grosso modo, si la motion de censure passe, votre texte tombe, et vous également. Mais si jamais la motion de censure ne passe pas, à ce moment-là, le texte passe. En revanche, obtenir une majorité sur le texte, c'est plus compliqué, parce qu'il ne faut pas 289 députés sur le papier, la moitié de 577, il vous faut une majorité en séance. Ça signifie que le député Renaissance ou le député euh, Modem, qui, ce jour-là, devra, comme de par hasard, inaugurer un musée sur le commerce dans la Tiertaine au XIXe siècle, S'il n'est pas là, il ne compte pas pour le gouvernement. Donc, pour le gouvernement, il y a trois incertitudes. Il y a une incertitude sur ses propres troupes. Et on sait qu'on a des députés, Renaissance et Modem notamment, qui ont déjà dit qu'ils ne voteraient pas la réforme. Il y a une incertitude sur la présence, parce que les députés NUP et RN, eux, ils seront là. Quel va être le taux de présence dans la majorité On se joue joue à quelques voix près. Et là, il y a une incertitude. La troisième incertitude, vous l'avez dit, c'est sur les députés LR. Et là, l'amendement qui a été retenu sur les carrières longues, Ressemble beaucoup plus à l'amendement Marlex qu'à l'amendement Pradier. Donc, il n'est pas sûr que ça convainque Pradier. De l'autre côté, ben certes, le CDI senior est repris, mais le CDI senior, il y a de grandes, grandes choses qui sont inconstitutionnelles dans le cadre d'un PLFSS. Donc, vous pouvez dire open bar, vous pouvez faire des cadeaux, mais si, in fine, le Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, sabre la chose, eh ben, c'est un cadeau pour rien. Donc, ça, il n'est pas certain que ça emporte une grande partie du groupe LR. Donc, aujourd'hui comme hier, eh ben, ce 49 à 3, il est tout aussi incertain.
2: D'autant que Mathilde Manot s'est empressé de dire, lorsqu'il y a eu une suspension de commission, euh, que finalement seulement un tiers, que c'était un faux gage sur les carrières longues notamment, euh, parce que un tiers des personnes seraient réellement euh, concernées par, euh, par cette euh, avancée, entre guillemets. Euh, sur l'absentéisme, est-ce qu'on peut raisonnablement penser que un jour aussi crucial, les gens vont avoir une excuse de
6: pardon ah, j'ai piscine de pour ne pas aller voter ce texte. En piscine, ce, ce sera une décision politique. Bien voilà, sûr, c'est, c'est un politique. message politique fort à envoyer. Oui, alors, ce qu'il faut comparer, c'est toutes les incertitudes euh, dont a parlé euh, Benjamin. Il y a quand même peu d'incertitudes sur le fait qu'en cas d'usage du 49.3, euh, la motion de censure qui sera euh, déposée par l'opposition sera ne sera pas adoptée. Donc, c'est pas un danger de mort pour le gouvernement. Il faut comparer ça euh, au risque social que représente l'usage du 49-3. Je le disais tout à l'heure, Laurent Berger euh, a distingué deux cas de figure où c'est adopté normalement, entre guillemets, où euh, on utilise, le gouvernement utilise le 49.3 Et dans ce cas-là, euh, il a bien l'intention de continuer la mobilisation. Euh, ça va laisser des traces dans la société. Le 49.3, rappelez-vous, euh, les, les précédentes fois, notamment au moment de la loi travail, ça a, ça a été... Un ah, des arguments qui, qui, a soudé, qui ont soudé la, la mobilisation et qui l'ont fait durer.
7: Mmh. Le 49-3, on n'en a jamais passé autant que sous euh, des présidences socialistes. En oui, cas. mais l'important, c'est comment est-ce que vous le politisez Le 49-1-3 à à est devenu quasiment une méthode de gouvernement depuis le début de la législature sur les textes financiers. Mais là, celui-là est tout de même très symbolique. Il arrive en fin de texte, sur un texte très compliqué, après un vote bloqué un 47-1. Bref, on a fait toute la panoplie de la Constitution. C'est bien pour les constitutionnalistes, mais évidemment, ça crée un effet de gradation. Le deuxième élément, c'est qu'en effet, le 49 alinéa à à 3, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, pour un gouvernement, il est délétère. Mais un vote négatif sur son texte, ce serait bien plus délétère. Et donc, demain, quand Elisabeth Borne arrivera en séance, elle comptera ses troupes, elle verra un petit peu comment les motions préalables sont votées ou pas par les différentes tendances de LR, et si jamais il faut le dégainer, dans le pire des cas, le fera.
2: Vous pensez que vraiment que ça va se décider demain et non pas dès ah, ce je... soir parce que ça se passe non, 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 non. non <rire> je J'ai l'intérêt à coller le plus possible aux, aux conditions voilà. réelles du vote. Avec dé... toujours cette incertitude que certains bien mentent sûr. sur leurs intentions. Bien sûr, Mais ah. pour
7: déclencher votre 49 Alina 3, il a simplement euh, pour nécessité d'être, d'être délibéré préalablement au Conseil des ministres. Alors là, il y a tout, tout un teasing, il y aura peut-être un conseil des ministres demain, mais il a pu être délibéré il y a deux semaines et il peut être déclenché demain. C'est-à-dire que là, c'est probablement déjà dans l'arsenal du gouvernement. Si demain, on voit qu'il y a en effet de l'absentéisme dans les troupes de la majorité, il va y avoir des motions de procédure avant si on voit que les amis de Rayan Pradier votent ces motions, à ce moment-là, pour le gouvernement, il va y avoir le sentiment qu'en effet, rien n'est acquis et qu'il y a un risque. Et là, dégainer le 49 à, à 3 peut être intelligent parce qu'une fois que le texte est voté et rejeté, c'est trop tard.
2: De mémoire euh, de journalistes qui suit euh, la politique, Judith, est-ce qu'on a déjà été euh, aussi, euh, autant dans un mouchoir de poche sur un vote aussi crucial, est-ce que ça a déjà été aussi serré dans l'histoire de la, de la cinquième euh, À propos d'une loi quand même sociétale,
6: euh, structurante comme celle-ci je, je ne crois pas. En tout cas, il y en a, sur une loi sociétale comme ça, il n'y en a pas qui me reviennent en tête... Euh...
2: Donc on est quand même dans un cas de figure assez particulier, avec oui, euh, oui. une issue très incertaine, oui. y compris oui. pour les dirigeants. Oui,
6: parce qu'en fait, euh, vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que c'est sous la gauche que le 43 a été le propreur utilisé, ouais. sous Michel Rocard, qui était en, en majorité euh, relative, mais c'est devenu une méthode de gouvernement pour lui. C'était, ça ne correspondait pas à un suspense, il savait qu'il n'avait pas la majorité, donc il y allait tranquillement, avec des règles d'engagement du 49-3 différentes d'ailleurs. Beaucoup
2: Et peut-être pour, pour ceux qui nous regardent, rappelez pourquoi euh, quand on fait le compte hier, on disait parce que voilà, tout le monde sort les tablettes en ce moment, on disait, il y a 3-4 voix d'avance mais ça suffira pas. Pourquoi on dit il en faut 10 Justement pour pallier euh, cette possibilité que certains se défaussent
7: oui, en dernière int... C'est-à-dire intention C'est-à-dire que, Admettons, j'évoquais tout à l'heure ce qui va se passer avant. Vous avez, vous avez Elisabeth Borne, mettez-vous à sa place, elle arrive en séance. Elle voit qu'il lui manque quelques troupes. Déjà, il faut les compenser. Elle voit que vous avez un groupe LR qui se divise sur les votes préalables, les motions de procédure, mais qui vous dit que la personne qui ne vote pas la motion de procédure va ensuite voter quand même définitivement le texte. Tout ça, c'est très très incertain. Donc si vous êtes à quelques voix près, et qu'il faut voir que tout le monde n'est pas en séance au même moment, en, euh, lors, du, lors des votes, je peux avoir envie d'aller au petit coin au moment du vote. Et ça, c'est une incertitude qu'il faut bien pallier. Or, il y a des jeux parlementaires, évidemment. Ce moment-là, je n'avais pas vraiment envie d'aller au petit coin, mais politiquement, tout d'un coup, je m'absente. Et donc, tout ce jeu parlementaire, c'est un jeu parlementaire qu'il faut prévoir auparavant. Si vous ne le prévoyez pas, vous êtes battu. Et si vous êtes battu, ça peut avoir des conséquences importantes, d'où le fait qu'il faut vous assurer une marge d'avance pour éviter un désastre politique.
2: Donc, même cinq voix de rab, enfin d'avance, c'est quand même un risque. Hein faut,
7: si vous les avez sur le papier et qu'elles se traduisent dans la réalité, c'est suffisant. Si vous ne les avez que sur le papier, ben, en effet, c'est très très dangereux.
2: Regardez cette image. Euh... C'est la première vitrine endommagée sur le cortège parisien. Ça vient de se passer là sous, euh, sous nos yeux. Euh, je ne sais pas trop ce que ce que c'est. Cette... C'est une agence d'intérim, visiblement. Ouais. Euh, on, on sait que j'ai, d'ordinaire, ce sont les banques, les agences immobilières. Ça a été le cas la dernière fois avec une agence guillotquette. C'est une dire, que agence que... d'intérim. Je ne sais pas si l'une de nos équipes peut nous... Euh... Alors, elle ne nous entend pas, mais regardez, le saccage est quand même déjà assez impressionnant. Toute la vitrine a explosé et euh, ben voilà, le mobilier à l'intérieur semble parler. avoir été quelque peu endommagé. Les panneaux d'affichage euh, pour les petites annonces sur la, la vitrine initiale également, ce qui suscite évidemment l'intérêt de tous les badauds et, et, des, et des journalistes. Je ne sais pas si notre équipe peut, peut réagir à ces images et nous, nous les commenter par rapport à, à voilà, le, ce qui vient de se passer. Est-ce qu'elle, Jeanne, est-ce que vous avez vu euh, qui s'en est pris à, ces, à, ces, à cette agence d'intérim et qui sont ces personnes-là qui s'avancent dans dans les locaux.
1: Bien en fait ce qui se passe c'est qu'on a eu plusieurs, on a vu plusieurs centaines de personnes entièrement vêtues de noir qui viennent de se changer il y a quelques minutes maintenant et qui donc commencent à s'en prendre eh bien à cette vitrine. Vous voyez donc c'est exactement ça, c'est une agence d'intérim, donc ils ont pu pénétrer à l'intérieur à l'instant justement en, en, en cassant, en brisant cette vitre. Donc vous avez des éléments radicaux qui ont pu pénétrer à l'intérieur. Tout à l'heure il y a eu des premiers feux de poubelle, des, des premières destructions d'abribus C'est malheureusement des images qu'on a l'habitude de voir ici dans ces, dans, dans ces manifestations même s'il faut dire qu'il y en a certaines qui étaient beaucoup plus calmes. Là, ça fait à peu près une heure et demie que le cortège s'était lancé et donc on peut dire qu'on assiste maintenant aux premières tensions ici dans ce cortège. On est plutôt à l'avant du cortège et on a vu tout à l'heure donc plusieurs centaines de personnes qui étaient entièrement vêtues de noir et qui commençaient à préparer des projectiles.
2: Merci. Vous restez euh, euh, pas trop loin de, de nous. Hein. On, on, on vous rejoindra dans un instant parce qu'on va continuer de commenter ces, ces premières images de dégradation. C'est toujours assez déplorable. Euh, euh, il faut le dire parce qu'Albito Bali vous le présentiez quand même. Il y a, il y a cinq minutes, vous nous disiez « je suis à peu près sûre que, qu'ils vont y aller, qu'ils vont euh, procéder de la sorte ». Et c'est intéressant ce qu'elle nous dit. Ils se sont changés à la dernière minute. C'est évidemment leur modus operandi. Hein.
4: Absolument, toujours, dans, dans, dans la même technique de, de ces mouvements ultra-radicaux ou black bloc. Bon, de la casse, là, on n'est pas vraiment sur quelque chose qui symbolise ou le capitalisme ou l'État, mais et, euh, on casse, on, on fait de l'image, on fait du buzz, là, et on voit même des pénétrations à l'intérieur de, du local pour essayer euh, ou de dégrader un peu plus, de mettre le feu, voire de, de voler ce qui peut l'être. Donc on est sur les mêmes images. Je pense que ces gens en plus qui n'ont pas, c'est les premiers que j'ai vus, qui n'étaient pas cagoulés, seront interpellés et que de suite les unités d'interpellation vont venir euh, en renfort et essayer de fixer ces gens, de protéger la zone.
2: Est-ce qu'on peut s'étonner quand même euh, qu'il n'y ait pas, parce que là ça fait déjà 2-3 minutes qu'on est sur l'image, qu'il n'y ait pas de force de l'ordre qui viennent sécuriser euh, le périmètre ou euh, sauver ce qui peut en, encore l'être euh, Ça veut dire forcément qu'ils sont occupés ailleurs
4: alors, ils sont là, ils sont en fort, ils sont plus, moins dans le décor, mais ils sont quand même là avec des temps, des unités lourdes qui sont là pour faire du maintien de l'ordre et des unités euh, d'interpellation, des modules d'interpellation qui viennent dans la fulgurance et dans la mobilité interpeller. Sachez que logiquement, avant une manifestation, la préfecture de police... Euh, euh, prépare, si j'ose dire, l'itinéraire, on voit là voit. Ça y est,
2: des charges sous nos yeux. Je, je vous laisse les commenter, bien sûr. À,
4: à, des, à, des, à des premières interpellations, voilà, des forces mobiles. Donc les modules, les modules d'interpellation, c'est les braves, les brigades de répression de l'action violente. Ce sont les compagnies d'intervention, ce sont une unité particulière des CRS et les pelotons d'intervention de la gendarmerie mo- euh, mobile, donc... La difficulté, euh, Judith en parlait tout à l'heure, discriminer les publics, c'est-à-dire rentrer dans une foule hostile et bien interpeller et extraire juste les éléments qui euh, répandent l'attention. Maintenant, sachez que non seulement euh, avant une manifestation, euh, l'itinéraire est dégagé de tout ce qui pourrait être cassé ou servir d'objet, et euh, la préfecture de police donne ce qu'on appelle un avis commerçant, c'est-à-dire demande de la prudence aux commerçants qu'ils peuvent, par exemple aux restaurateurs, de fermer de retirer les chaises et les tables et de tirer le rideau de sûreté pour les boutiques qui pourraient en avoir un. Qu'il n'y ait aucune casse sur de telles manifestations n'est pas possible. D'accord. De toute façon.
2: Il y aura toujours une cible Absolument. Quel quel soit. Si on
4: a dans une manifestation, quel que soit le service d'ordre, des éléments radicaux qui veulent casser, ils arriveront à le faire.
2: Alors là, l'image fige un petit peu, donc on la voit par intermittence, malheureusement. Mais euh, moi, ce qui me frappe euh, d'ores et déjà, euh, c'est qu'ils sont quand même très nombreux. J'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu moins nombreux, en tout cas moins regroupés, ces forces de l'ordre, c'est brave. Et qu'ils agissent un peu, enfin, ils font un peu bloc, euh, comme des centurions euh, romains un peu à l'époque. Hein. Oui,
4: absolument. Ben, le maintien de l'ordre, c'est un peu cette, euh, cette tactique-là. L'image est bonne. Quand on voit des gens avec le petit bouclier carré, c'est peloton d'intervention de la gendarmerie mobile. Donc des unités, des modules qui, en surplus des forces lourdes qui font du maintien de l'ordre, sont, avec l'avis du terrain et euh, la DOPC, la salle de commandement de la DOPC, qui vont à l'interpellation. D'accord. Là, ils sont prêts à le faire.
2: Jeanne êtes, euh, euh, ça se passe sous vos yeux. Nous, on on a vraiment le point de vue...
4: Ça monte en tension, on a des tirs de mortier, on va J'espère. aller, on va avoir des points de cristallisation. Et, et quelqu'un qui
2: semble-t-il a été blessé au sein de cette agence ah. d'assurance sur la gauche de l'écran. Jeanne, je ne sais pas si vous pouvez nous répondre, parce que évidemment, l'important aussi, c'est que vous, vous mettiez à l'abri si ça venait à, à chauffer un peu trop. Euh, mais si vous le voulez, je vous laisse la parole. Euh, libre à vous de commenter ces images. On a le point de vue, l'angle, euh, nous montre les policiers, mais pas vraiment ce qui se passe en face. Qui sont-ils ces éléments en face d'eux
1: oui, je vous entends bien, Nelly. Là, ce que vous voyez en ce moment sur les images de Fabrice Esner, ce sont donc les forces de l'ordre qui sont positionnées ici avec en face d'eux, et eh bien, les éléments les plus radicaux qui sont présents ici dans cette manifestation. Les individus qui sont tous vêtus de noir donc il faut rappeler évidemment que ce ne sont pas les manifestants qui participent en ce moment à ces affrontements à ces heures mais bien des personnes qui se sont infiltrées ici dans le cortège. La préfecture de police, eh bien, elle avait prévenu elle avait prévenu que ça allait être une journée sous tension puisqu'elle s'attendait, elle redoutait bien la présence d'environ un millier d'éléments radicaux ici présents dans le cortège. Ça fait maintenant un peu plus d'une heure et demie que le cortège s'était lancé maintenant on peut dire qu'il est en quelque sorte scindé en deux justement en raison de ces tensions qui sont en en train d'éclater ici boulevard du Montparnasse, Les forces de l'ordre qui jusqu'à présent eh bien, étaient assez discrètes, on ne les avait pas vues pour l'instant sur le parcours de la manifestation mais là eh bien, étant donné le niveau de tension qui est en train de monter au fur et à mesure, eh bien, les forces de l'ordre ont procédé à une charge puisque des projectiles sont en ce moment envoyés dans leur direction, des pétards ainsi que des tirs de mortier ont été fabriqués et envoyés contre les forces de l'ordre. Donc pour le moment on peut dire que malheureusement la manifestation a perdu de son calme.
2: Je ne sais pas si vous pouvez encore nous répondre, parce que évidemment euh, ne, pre- ne courez aucun risque. Euh, et s'il le faut, évidemment, euh, éloignez-vous quelque peu. Mais euh, combien sont-ils face à eux Parce qu'on voit beaucoup les policiers. Il y a quoi, 10, 20, 30 personnes, une centaine comme la dernière fois
1: Non, aujourd'hui, on peut dire que là, en ce moment, à l'instant T, ils étaient euh, une centaine, même si c'est toujours, vous savez, un petit peu compliqué pour nous de filmer euh, les, les éléments radicaux qui rapidement, eh bien, nous soit nous taguent la caméra soit la décale de façon à ce qu'on ne puisse pas filmer là, puis pour tout vous dire, il y a du gaz lacrymogène qui vient d'être envoyé par les forces de l'ordre donc ça va être un petit peu plus compliqué pour finir ce duplex Bien
2: sûr, on va vous laisser vous vous mettre à l'abri et reprendre un petit peu vos esprits On va continuer à commenter l'image avec euh, avec nos nos invités Judith, euh, bon voilà, ça fait partie euh, des risques du métier malheureusement c'est... ce sont les images, et c'est déplorable hein, aussi, que l'on retient, euh, on a le coutume de le dire, et pas forcément de la mobilisation, mais de ceux qui, euh, qui veulent euh,
6: finalement revendiquer euh, tout et n'importe quoi. Non, ce qui est le plus déplorable, ce n'est pas que ça gâche la mobilisation, c'est que euh, des commerçants qui, se sont, qui ont déjà subi euh, le confinement, euh, les, 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 réformes, les, les manifs contre la réforme euh, de la SNCF, euh, etc., etc., aujourd'hui, euh, doivent encore affronter euh, ce, ce genre de risque, soient encore obligés de fermer. C'est ça qui est déplorable. Mmh. Et je trouve qu'on on pense bien peu à, à tous ces gens-là. C'est, quoi, la 8e, euh, c'est la huitième mobilisation, mobilisation manif à Paris, c'est la huitième fois qu'il y a des tas de commerçants qui sont attaqués ou qui sont obligés euh, de fermer boutique. Ça, c'est une perte considérable dans un contexte euh, d'inflation et de, d'explosion des coûts de l'énergie, en plus euh, c'est vraiment lamentable. Oui, il y a un manque à gagner euh,
2: conséquent. Benjamin Morel, que vous inspirent ces, ces images Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de la, du cortège
6: bah,
7: Pour la suite du cortège, on va probablement avoir des heures. La question, c'est est-ce qu'on est réellement inquiet pour la suite du mouvement Et là, il peut y avoir, en effet, un effet de radicalisation. Il va falloir voir ce que donnent les choses. Mais si on a des syndicats qui, peut à peu, se retirent, on tout à l'heure la déclaration de Laurent Berger. si donc on a des services d'ordre qui sont moins présents, même si la CGT sera probablement encore à la manœuvre. Mais très clairement, pour rentrer dans le bras de fer, il y a peut-être la perspective référendum, il y a peut-être la perspective blocage, etc. Mais la, partie, la perspective manif ne sera pas la première privilégiée par les syndicats parce que, hors, le texte, elle est en réalité relativement peu, euh, relativement peu efficace. Donc on risque d'avoir des manifs qui, d'un coup, ont lieu, mais sans réelle structure. Et là, on rentre plutôt dans une perspective de gilet-jaunisation, le climat même si presque
2: sont... insurrectionnel
8: comme oui. le disent certains.
7: Même si ce sont des manifs avec très peu de personnes, en réalité les manifestations de Gilets jaunes, ça n'a jamais été des millions de personnes dans la rue. Hein mais dès le moment où elles sont peu encadrées, il y a toujours des risques de débordement et donc c'est peut-être pas la dernière poubelle qui brûle.
2: On parlait de dégradation tout à l'heure euh, et là cette autre image est évidemment très symbolique puisque vous avez vu des poubelles en feu, ça rejoint à l'autre actualité c'est-à-dire que les éboueurs sont en grève, vous le savez les ordures ne sont pas ramassées depuis maintenant euh, 10 jours dans la capitale on avait dit, voilà, le, 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 le lieu de passage du cortège, le, le tracé, le parcours est euh, nettoyé de toutes euh, ces poubelles qui pourraient servir de projectiles, bon c'est pas très compliqué, hein. on, on, on imagine assez bien que c'est pas très compliqué d'en, d'entraîner sur quelques centaines de mètres des rues adjacentes. Et c'est visiblement ce qui est en train de se passer, parce qu'elles sont pleines à craquer. Euh, et, voilà. et ça, ça peut, ça peut être aussi euh, euh, dangereux, évidemment, euh, parce qu'elles bien sûr côté.
4: Bien sûr, barricades, feux, slogans, tags, tout ça, c'est des éléments moteurs euh, de la manifestation plus violente, euh, on le sait. Et aujourd'hui, l'ordre public, c'est gérer deux manifestations en même temps. Une manifestation traditionnelle, qui d'ailleurs ne doit même pas se rendre compte de ce qu'il arrive, et une autre, souvent en pré-cortège, en tête de cortège, où on a affaire à des éléments radicaux qui font passer le service d'ordre en maintien de l'ordre, voire en rétablissement de l'ordre, avec des affrontements, des points de tension et des unités mobiles de sécurité qui sont obligées non seulement d'aller au contact, mais d'interpeller.
2: On est à peu près, d'ailleurs, euh, de mémoire, au même endroit, à peu de choses près, hein, oui. que, que les exactions de la dernière fois. Hein, c'était à peu près euh, au niveau de Port-Royal, donc pas loin du boulevard du Montparnasse. Hein.
4: C'est ça, on est sur la même zone globalement. C'est
2: toujours un mi-parcours que ça intervient.
4: Oui, oui, oui absolument. Les semaines. gens ont le temps de s'organiser, de se regrouper, de décider de, d'action euh, sur les flancs et sur les, sur les boutiques.
2: C'est l'image qui euh, restera sans doute de ce milieu de journée, et, euh, et on aura peut-être l'occasion, puisque aussi, de parler de, de l'attitude de la mairie de Paris, et d'Anne Hidalgo pour ne, pour ne pas la citer euh, ces poubelles qui n'ont pas été ramassées euh, pas de plan contingent à prévoir en tout cas pas de décision politique pour euh, faire appel à des services privés pour, pour pallier euh, la grève euh, des, euh, des éboueurs euh, Elle portera une forme de responsabilité dans ce conflit, euh, Anne Hidalgo, pour vous
6: euh, Oui, c'est une circonstance aggravante, disons, la, main, la manifestation et le, le risque de se servir euh, des ordures non ramassées comme, euh, comme projectiles mais... Euh, la responsabilité première qu'elle porte, c'est de ne pas assumer ses devoirs euh, en termes de santé et de salubrité publique, c'est surtout ça. Et puis ça va au-delà, puisqu'elle a
2: décidé aujourd'hui qu'en euh, signe de soutien avec la mobilisation, hein, qu'elle, qu'elle, qu'elle soutient, hein, qu'elle a de ses voeux même, il euh, n'y aurait pas de conseil de Paris, il enfin, n'y aurait pas de travaux à la mairie de Paris. Euh, donc ça lui a été reproché, une décision et... unilatérale. Est-ce qu'elle outrepasse sa fonction en faisant ça
7: Ah vraiment. Alors... Euh... Il y a une délicatesse lorsque vous avez une mairiste, et notamment le cas au début du mouvement, qui dit à ses employés eh « Écoutez, soyez payés, mais faites grève ». Là, il y a un vrai vrai problème juridique, par contre, et d'ailleurs c'était condamné par T.A. Mais là, en l'occurrence, le fait bah, de ne pas vouloir se supplier, se supplier en mouvement parce qu'on soutient, ça m'apparaît relativement logique. On peut reprocher beaucoup de choses à Anne Hidalgo, sa gestion des déchets, la façon dont on traite le patrimoine à Paris, la façon dont on défigure la ville, je ne suis pas sûr que là, une position politique assumée dans la légalité par la ville de Paris bah, puisse lui être reprochée. En l'occurrence, elle est relativement cohérente avec elle-même et avec son positionnement politique.
2: Double fenêtre qui nous montre euh, voilà, les mêmes images de dégradation avec euh, euh, des trottinettes qui euh, ont été euh, euh, basculées, enfin qui sont tombées par terre, qui ont été poussées, des images ah, Ça va de peut-être fâcher à Hidalgo. Pardon ça
7: va peut-être fâcher Anne Hidalgo, ça. Ça va peut-être
2: fâcher Anne Hidalgo, parce que là, si on s'en prend à ces trottinettes, euh, attention. Euh, non, mais blague à part, euh, on est là au pied de la tour Montparnasse. Hein. On est ouais. sur le boulevard du Montparnasse, un endroit que les Parisiens connaissent bien dans le 14e, puisqu'on est vraiment au pied de la tour Maine-Montparnasse. Vincent Farandège, racontez-nous un petit peu ce qui s'y passe. Les poubelles, bah, visiblement, euh, ils en ont trouvé ces, euh, ces éléments
5: radicaux. Oui, alors euh, effectivement ce, ce, sont, ce sont des poubelles, des, des rues alentours qui ont été euh, amenées jusqu'ici ces poubelles-là ne se trouvaient pas sur, euh, en, en soi sur le cortège euh, sur le trajet de, de, de la manifestation euh, et je dois jouer euh, ajouter également que c'était pas des poubelles des montagnes de poubelles qu'on a, on a pu le voir ces derniers jours euh, dans, dans Paris euh, Voilà, c'était des poubelles euh, somme toute euh, normales mais qui étaient effectivement euh, dans les rues adjacentes du trajet euh, du parcours, et effectivement certains euh, éléments perturbateurs en ont profité pour pour, euh, eh bien, tenter d'ériger euh, une espèce de, de barricade et, et de, les, de les incendier. On a vu quelques personnes, quelques, euh, quelques citoyens, j'allais dire, qui ont tenté eh bien, de remettre un petit peu d'ordre, euh, d'éteindre euh, également autant que possible euh, ce, ce, ce feu de poubelle. Bon, ils ont vite été euh, insultés également, ils ont vite abandonné. Donc euh, voilà, des, des tensions vraiment en marge de cette manifestation, euh, loin de ce qu'on a pu voir la semaine dernière, par exemple.
2: Vincent, puisque vous êtes, puisqu'on vous a, en profiter un petit peu, tandis qu'on voit encore des panneaux de la ville qui ont été euh, dégradés euh, sous vos yeux. Euh, on voit quand même que les gens continuent euh, d'aller et venir euh, autour, c'est-à-dire que, bon an, mal an, la manifestation peut quand même euh, progresser, euh, malgré ces, ces entraves sur le, sur le parcours, sur le passage.
5: Oui, la, la, la manifestation euh, continue, on est vraiment juste devant le cortège officiel, hein, et on voit juste derrière nous, effectivement, le cortège officiel avec tous les responsables euh, syndicaux qui... Euh, Qui qui poursuit euh, sa route, bon, assez lentement, effectivement, mais mais ça n'arrête pas le le cortège, effectivement, qui va ben, va faire, qui qui va, comment dire, détourner ce feu de de poubelle, parce qu'encore une fois, les tensions que l'on voit euh, aujourd'hui dans dans le cortège, en tout cas pour le moment, sont vraiment euh, en marge et loin d'être aussi importantes que que celles de de la semaine dernière. Donc, les services de sécurité euh, des des, des syndicats estiment que le cortège peut poursuivre sa route normalement.
2: Euh, merci beaucoup Vincent, vous nous joignez euh, dès, dès, dès qu'il se passe euh, quelque chose euh, de concernant ou euh, de significatif et on, on reviendra vers vous. À quoi ça sert, euh, parce qu'à VitoPalim, mettre des poubelles comme ça, enfin, pour, euh, du point de vue des, 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 des radicaux, ce n'est pas, pas vraiment un projectile, c'est vraiment euh, mettre le feu pour montrer qu'on est là
4: C'est ça, c'est ça. <coughs> Afficher sa présence, sa détermination, on est là, on fait un peu ce qu'on veut. Même si le parcours a, netto- a été nettoyé, ben, en guerrier que, urbain que nous sommes, on va chercher du matériel. Et on dégrade, on montre, on affiche notre présence et notre, et notre volonté de guérir.
2: C'est un peu le, le symbole de la barricade, quoi. C'est on ça, revient absolument. au fondamentaux de
4: la de... Absolument, c'est de ça. la
2: barricade. Ouais.
4: Voilà. Bon, pour autant, vous avez vu l'ensemble de la manifestation, non, grâce à la fond. technicité ouais. des forces mobiles, euh, quand même dans cette dynamique de, pro- de, de progression et, et je dirais quasi normale on arrive à isoler, à cisailler ces éléments pour faire baisser la température et faire en sorte que le reste de la manifestation puisse se dérouler normalement pour arriver à l'équilibre, sécurité et liberté, ce qui n'est pas toujours simple
2: On parlait de densité des manifestations euh, là on n'est pas quand même sur une manifestation très dense, on sait que les effectifs sont moindres Euh, ça va peut-être contrecarrer les projets de ceux qui veulent euh, en venir euh,
4: aux mains Oui, peut-être, avoir plus de difficultés de pénétration et de dissimulation. N'oublions pas qu'en plus, on a quand même des services d'ordre syndicaux qui sont très présents, qui sont en muscle et qui sont efficaces, euh, qui protègent leurs manifestations et qui parfois interviennent eux-mêmes avant les faire de l'ordre et font sortir des gens qui font monter l'attention. Donc il y a quand même plus euh, dans ces manifestations... euh, co-organiser, difficulté pour les ultras de pouvoir euh, semer la tension et la panique.
2: On va parler un peu de politique parce que vous savez, les les, les leaders de la gauche, eux aussi, euh, veulent tenir bon. Ils étaient dans la rue. Jean-Luc Mélenchon euh, a rompu avec sa tradition de de manifester à à Marseille puisqu'il était à à Paris cet après-midi pour ce grand jour, hein, puisque ça se passe aussi à l'Assemblée nationale, je vous le rappelle. Donc il voulait sans doute montrer qu'il était, lui aussi, dans, dans la capitale, là où, où les décisions se prennent aujourd'hui. Et euh, écoutez ce qu'il a dit au, avant, juste avant que le, le cortège ne s'élance. Ils
4: essayent de rouler tout le monde en faisant des promesses, euh, des paroles creuses. Et là, ils sont en train d'essayer d'entortiller euh, les républicains qui sont là comme une espèce de. de de bagages accompagnés qui attend qu'on les descende du train là et et ils essayent de les rouler à la commission euh, mixte paritaire donc c'est un moment où euh, la bataille est à nouveau sur deux fronts euh, l'assemblée jusqu'à demain et euh, la rue jusqu'à ce que le retrait ait lieu.
1: Ça sert à quoi de chanter de manière respectueuse de slogans Ça sert à quoi de rester calme Ils n'écoutent pas, et donc évidemment qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui peut se passer si le gouvernement continue de ne pas écouter.
4: Et donc nous sommes en train de discuter de la façon dont nous pourrons avancer et tous les outils à notre,
5: à notre main pour continuer la mobilisation.
2: Il y aura beaucoup d'inquiétudes sur ce qui va se passer si le gouvernement fait la sourde oreille. Euh, Marine Tondoli disait ça. Euh, ça veut dire quoi qu'on va
6: vers un climat insurrectionnel potentiellement il euh, faudrait pas créditer Marine Tondelier de République les Verts d'une capacité de mobilisation euh, plus grande qu'elle en tout n'est. Plus grande qu'elle, mais je ne sais et, pas si elle est capable de. Mais, mais le commentaire pour de l'ensemble des, des dirigeants politiques que vous venez de montrer, on a bien vu quand Jean-Luc Mélenchon a essayé de mobiliser la jeunesse, il avait lancé une marche de la jeunesse euh, qui n'a absolument pas euh, mobilisé, ou en tout cas dans des effectifs très 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 loin de ses espérances. Dans ce mouvement, les politiques de gauche se sont mis à la remorque des syndicats. Alors ils essaient de présenter la chose comme vient de le faire Mélenchon, en disant qu'il y a, il y a deux, deux combats qui se mènent, un à l'Assemblée où Mélenchon n'est pas, un dans la rue où il est à la remorque des syndicats. Dans les deux cas, ce n'est pas lui qui est à la main. Benjamin Morel
2: commentaire sur euh, sur Jean-Luc Mélenchon et la gauche qui euh, qui se met un petit peu dans le comment dire qui euh, embraye le pas des syndicats mais qui clairement n'a pas été à la manœuvre sur sur, sur cette
7: mobilisation. Non, elle n'a pas été à la manœuvre manœuvre dans cette mobilisation, mais les partis politiques, de manière générale, ont toutes les difficultés du monde à être à la manœuvre. Donc là, on a des syndicats et des syndicats qui ont réussi à relativement bien structurer cette mobilisation. Mais la question c'est pourquoi et le vrai danger, c'est si jamais cette réforme passe, quoi qu'on pense de cette réforme sur le fond. Eh bien, euh, quels peuvent être demain les leviers de contestation Si les partis politiques, même quand ils euh, imposent à une majorité relative à l'Assemblée nationale, n'ont pas des moyens de levier pour faire valoir une opinion, alors que vous avez 60 à 70% d'opinion qui a tort ou a raison et contre la réforme. Si les syndicats qui battent des records de mobilisation, euh, 1 300 1,4 1 400 mille, selon... Euh, les, euh, les, les chiffres euh, lors, des, lors des pics, lors de cette crise, eh n'arrivent pas non plus à faire tomber euh, une réforme. Bah, si jamais je suis en colère, si jamais je suis contre la réforme, quelles sont les possibilités Et là, il y a deux possibilités. Marine Le Pen disait au, moment, au début de, de l'examen parlementaire, il y a un parallèle à faire avec 2005. Elle n'a pas tort sur ce point, le référendum. Soit je considère que le politique ne veut plus, ne peut plus écorseter, auquel cas je me réfugie dans l'abstention. Soit je suis très très colère, et dans ce cas-là, j'ai deux options, soit le vote anti-système, soit la jaunisation et je retrouve les ronds-points. Donc le vrai risque à terme, c'est une frustration démocratique qui se manifeste soit par la dépolitisation, soit par un vote qui va être un vote euh, visant à, à faire exploser le système.
6: La comparaison avec le référendum de 2005 a quand même des limites, parce que là, euh, effectivement, il y avait conflit de légitimité. On ne peut pas... En tout cas, c'est mon opinion, en démocratie, opposer euh, une légitimité des sondages, même si euh, la majorité des sondés et une majorité écrasante des sondés désapprouvent et critiquent cette réforme à euh, l'expression du suffrage universel
7: Non, certes, mais quand on regarde un petit peu la procédure liée à cette réforme, les constitutionnalistes sont heureux du dernier mois. On n'a jamais parlé autant de, de droits constitutionnels. Ah oui, mais malgré tout, on a un Parlement qui a été quelque peu marginalisé avec tous les dispositifs possibles et imaginables et même ceux qu'on n'imaginait pas pour justement marginaliser ce Parlement. Et ça, à tort ou à raison, ça a été ressenti par l'opinion avec le sentiment, surtout si on devait aller vers un 49 alinéa 3, eh bien que certes, il y a eu un vote aux législatives... Certes, ce vote n'a pas donné de majorité absolue, mais que, in fine, bon an, mal an, le gouvernement fait ce qu'il veut. Et là, évidemment, d'un point de vue démocratique, ça crée un conflit de légitimité au qu'il
2: On va prendre le pouls de ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. où nous attend à nouveau Elodie Huchard, tandis qu'on garde bien sûr une partie de ces images sous les yeux, avec toujours les forces de l'ordre qui sont en bonne place et en action pour sécuriser le parcours. On est peu au prou au même endroit qu'il y a une grosse semaine, vous le voyez, enfin une dizaine de jours maintenant. Avec euh, la Rotonde, euh, on est là à l'angle du boulevard Montparnasse et euh, euh, du boulevard Raspail. Euh, Elodie Huchard, vous, vous êtes au Palais Bourbon. Où en est la commission mixte paritaire à cette
8: heure Paritaire est toujours en train d'étudier l'article 9. Il faut se rappeler que la première partie du texte de loi, les articles 1 à 6, donc la partie recette a déjà été votée. Les articles emblématiques même si évidemment tous les articles sont importants l'article 7 pour l'âge légal de départ à la retraite et l'article 8 sur les carrières longues c'est fait aussi. C'est quand même un gros morceau pour le gouvernement. On sent quand même que les parlementaires qui sont au sein de cette commission commencent à nous dire que c'est un peu fatigant. De toute façon on sait cette commission mixte. Ce paritaire elle va être conclusive, on sait qu'il y avait eu de toute façon un accord en amont à la fois entre l'Assemblée et le Sénat mais aussi entre la majorité et puis la droite, donc forcément ça traîne et ça commence à agacer mais on le voit, la gauche, tous les groupes de gauche d'ailleurs continuent d'avoir la même attitude qu'au Parlement, la même attitude qu'ils ont eue par exemple au Sénat quand ils ont voulu continuer de défendre leurs amendements même si c'était uniquement de manière symbolique et bien la gauche continue de faire des points presse assez réguliers en salle des Quatre colonnes juste derrière moi, continue aussi de défendre ces amendements et aussi de lutter contre ce qu'ils appellent être les mensonges de cette loi.
2: Pour avoir un petit,
8: euh... dire, une petite idée du temps que ça prendra, euh, à la
2: louche, vers quelle heure euh, les choses devraient être euh, pliées ce soir enfin, Qu'est-ce qui se dit dans les couloirs précisément
8: alors, Dans les couleurs, les plus optimistes nous disent 17h. Mais ce que aussi je peux vous dire, c'est que depuis tout à l'heure, plus on avance dans le temps, plus les horaires changent. On est sur la partie de la loi qui est en théorie la plus rapide à examiner pour euh, les euh, députés. On A priori, on n'ira pas jusqu'à minuit. Mais on, on nous dit 17h, ça me semble peut-être un peu optimiste quand même. On vous, bon, vous retrouvera puisque 17h, euh, c'est notre heure.
2: Donc euh, on viendra vous voir euh, bien avant. Benjamin Morel, <rire> ce qui est assez cocasse dans cette histoire, c'est que on évoque presque pour la première fois, pour le grand public, l'article 9, alors qu'on n'était même pas allé jusqu'au fameux 7. On pensait, beaucoup croyaient d'ailleurs que les choses et que les débats se refermaient autour de l'article, l'article 7, 7, que c'était lui qui, qui vraiment venait clore les choses. Or, on se rend compte qu'il y en avait beaucoup plus et que, même pas en rêve, à l'Assemblée, lorsqu'il y avait des billets d'amendements déposés, y serait-on arrivé un jour hein
7: Alors, même pas en rêve. Ne en en serait-ce que pour les
2: évoquer, quelle que soit l'issue, bien sûr.
7: Exactement. Même pas en rêve, on aurait pu l'examiner à l'Assemblée nationale au vu du temps contraint et au vu de l'usage assez euh, mauvais, en réalité, des dispositifs anti-obstruction. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il oui. y a quand même des choses qui ont été introduites en 2009, qui auraient pu être utilisées par le gouvernement, qui n'ont pas été. Résultat, on est arrivé à l'article 2. Au Sénat, eh ben, on a eu certes euh, un examen du texte en entier, mais à partir justement de l'article 10, on est passé au vote bloqué. Et donc, avec le vote bloqué, il ben, y a eu un examen, mais un examen qui était tout de même assez cavalier, assez rapide, puisqu'on pouvait présenter les amendements de façon extrêmement rapide, avec un seul orateur, etc. Donc au fond, ce qui peut être est problématique dans ce texte, c'est qu'avant aujourd'hui, l'examen réel avec la possibilité d'amender article par article, le Parlement ne l'a jamais eu. Il ne l'a qu'aujourd'hui en commission mixte paritaire à huis clos. Alors il y a eu tout un débat sur faut-il une commission mixte paritaire à huis clos. En règle générale, oui, les parlementaires sont demandeurs tout bêtement parce que c'est le seul moment où ils peuvent délibérer sans avoir le gouvernement sur le dos. Mais là, en effet, le fait que ces articles euh, de la fin du texte ne soit examiné que dans ce cadre-là, réellement, bah, ça pose un problème de lisibilité démocratique, de visibilité démocratique, et là, quoi qu'on pense du texte, encore une fois, d'un point de vue procédural, le gouvernement s'est quand même pris comme, comme un manche, on aurait pu faire autrement, et on aurait pu voir le même texte dans de meilleures conditions. Là, c'est une bonne, bonne leçon de ce qu'il faut pas faire en termes, en termes oui, parlementaires.
2: Avec plus de temps, plutôt que... Même
7: pas et... plus de temps, vous savez, en 2009, oui. on a introduit ce qu'on appelle le temps législatif programmé. Vous prévoyez un temps, et ce temps limité... Vous examinez le texte dedans, vous le prévoyez en avance en conférence des présidents. Ça aurait pu être déclenché si le gouvernement avait agi un peu différemment, laissé six semaines de battement, etc. Mais ça, ça marche Là, aussi
2: s'il n'y a pas d'amendement, mais s'il y en a des milliers. Comme... pareil,
7: pareil ah ouais. Exactement pareil, c'était inventé à l'époque lors de la révision Sarkozy, justement pour mettre fin à l'obstruction. Encore faut-il l'utiliser, ils ont été incapables de l'utiliser en 2020, ils ont été incapables de l'utiliser en 2023. En 2020, ça a donné les scènes qu'on a, euh, dont on se souvient avec le 49 alinéa 3 Troyes Philippe une veille de municipale, et là ça donne eh ben, un 47-1 et une procédure passée à la hussarde avec qui plus est de vrais risques en termes de constitutionnalité Vous
2: le rejoignez dans ce constat Judith Les oh, bah, euh...
4: mobiles euh, de sécurité qui protègent la rotonde sont les CRS et les gendarmes qui sont là pour l'ordre public, mais on a comme je vous le disais euh, précédemment, des modules d'intervention qui vont interpeller les individus qui qui cassent ou qui sèment la tension ou qui sont venus affronter les forces de police pour les extraire, pour essayer de de les séparer, de faire en sorte de faire tout de suite redescendre la tension pour repartir ensuite en profondeur et faire disparaître les forces de l'ordre, pour essayer d'être au maximum dans, je dirais, quelque chose de beaucoup moins rugueux qu'on a pu le voir avec le préfet précédent.
2: Il est 16h30 quasiment. Euh, si vous avez raté euh, l'actualité euh, du jour, le rappel des principaux titres, c'est tout de suite en compagnie de Michael Dos Santos. Bonjour Michael.
3: La mobilisation en légère hausse à Lyon. 8500 personnes ont manifesté aujourd'hui selon la préfecture du Rhône. C'est 1500 de plus que le 11 mars dernier. Selon la CGT, 22 000 manifestants étaient réunis aujourd'hui dans les rues de Lyon. Le fort de Brégançon sans électricité Selon le président de la CFE CGC Énergie Côte d'Azur La résidence présidentielle, lieu de vacances du couple Macron dans le vin a été touchée par plusieurs coupures de courant Un geste symbolique en pleine contestation contre la réforme des retraites Enfin, 57% des Français sont favorables à des réquisitions de personnel pour ramasser les poubelles à Paris C'est le résultat du récent sondage CSA pour CNews, un chiffre qui grimpe à 62% pour les habitants de la capitale Depuis 10 jours, les ébou- sont en grève pour protester contre la réforme des retraites
2: et on aura sans doute l'occasion d'y revenir commenter ces ces images et les décisions ou manque de décisions du côté de de la mairie de paris mais puisqu'on est euh, euh, jour de c'est un jour de manif on va rejoindre sans plus tarder l'une de nos équipes on a trois équipes aujourd'hui sur le le cortège parisien en l'occurrence jeanne cancard jeanne euh, on le rappelle il y a eu euh, des échauffourées mais la calmie est assez vite revenue quand même il faut le signaler
1: oui, les forces de l'ordre ont très rapidement su eh bien calmer ces tensions, su encadrer les éléments radicaux qui s'en prenaient à eux pour ensuite eh bien évidemment euh, permettre quelques interpellations qui ont eu lieu. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, ce qui nous frappe nous dans cette manifestation pour avoir fait les mobilisations précédentes, eh bien c'est le dispositif policier. Le dispositif policier qui est réellement impressionnant au début de la manifestation quand le cortège s'était lancé. Eh bien, On peut dire que les forces de l'ordre étaient assez discrètes, on ne les voyait pas. C'était plutôt barricadé dans les rues perpendiculaires au cortège alors que là depuis évidemment qu'il y a eu les tensions qui ont éclaté eh bien le dispositif policier il est très voyant et c'est peut-être ça aussi qui a permis à la Calmie de revenir ici dans la manifestation. Il faut savoir que nous on n'est pas dans le cortège, on est vraiment dans le pré-cortège là où il n'y a pas encore les syndicats, là où il y a quelques manifestants et donc là où il y avait les éléments radicaux qui maintenant eh bien ont en tout cas à notre vue euh, disparu. Des manifestants qui espèrent évidemment que la mobilisation se déroule le plus possible dans le calme. Manif- qui se poursuit ici pour arriver pas d'Italie.
2: Est-ce que vous avez vu, Jeanne, je vais vous garder quelques secondes, quelques minutes même, est-ce que vous avez vu sous vos yeux quelques interpellations des arrestations et, et est-ce que ça se passait de la même manière qu'il y a une dizaine de jours C'est-à-dire qu'on cible et on intervient par petits groupes de manière assez éclair, rapide
1: oui, c'est la stratégie. Après, vous dire précisément s'il y a eu des, des interpellations, c'est toujours difficile, mais en tout cas, il y a eu des... Ex... Ils, ont, ils ont fait en sorte eh bien, d'exfiltrer les personnes, quelques personnes qui posaient problème. Après, il faut savoir qu'il y avait évidemment des fouilles qui sont effectuées par les forces de l'ordre avant eh bien, que le cortège ne s'élance, mais voilà. Eh bien, parfois, les fouilles laissent passer évidemment certains individus qui ont l'habitude, qui vont se changer, qui cachent parfois même des habits ici, sur le parcours, pour après eh bien, se transformer à ce qu'on appelle, vous savez, des, des black blocks, et qui viennent donc semé semé et et créer les tensions ici dans le cortège nous ce qui nous a aussi évidemment frappé lors de ces tensions et bien c'est ces images assez habituelles malheureusement de de personnes qui s'en prennent aux vitrines de magasins généralement c'est plutôt d'ailleurs vous savez tout ce qui va représenter un petit peu le capitalisme ça va être les les banques les sociétés d'assurance mais là par exemple c'était une société d'intérêt, mais puis aussi comme d'habitude les panneaux publicitaires les abris de bus et des poubelles donc forcément ça a aussi une connotation un petit peu particulière en ce moment des poubelles qui n'ont pas forcément été ramassées mais elles n'étaient pas très Nombreux, c'était quelques poubelles qui ont été prises pour être. euh, qui ont ont donc été incendiées et pour faire une espèce de barricade.
2: Une dernière question, Euh, est-ce qu'il y a un itinéraire d'ordinaire Il y a un itinéraire bis, enfin une sorte d'itinéraire de délestage qui est prévu. Est-ce que ça a été le cas aujourd'hui encore ou pas du tout
1: alors, il y a toujours un itinéraire bis, oui, en effet, qui est, qui est prévu euh, par les forces de l'ordre en cas, en, cas, en cas de problème. Et puis aussi, euh, s'il y a une forte, une forte affluence. Là, pour l'instant, nous, on est vraiment sur l'itinéraire, sur le parcours, on va dire, euh, classique, le parcours qui était prévu pour euh, ces manifestants. Alors là, vous l'entendez, on accélère un petit peu le pas parce que forcément, on entend parfois euh, des, euh, des, des tensions qui peuvent éclater un petit peu plus euh, en amont, un petit peu plus euh, devant le cortège, des tensions qui arrivent, qui s'arrêtent. C'est, c'est assez. C'est assez c'est un petit peu le jeu du chat et la souris, malheureusement, avec, avec des tensions qui, qui, qui ont lieu à certains moments de la manifestation. Et les forces de l'ordre qui font donc leur maximum pour éviter ces tensions et pour donc, que les manifestants puissent marcher ici, continuer le cortège pour, évidemment, afficher leur colère. Là, c'est la dernière ligne c'est un petit peu pour eux, pour euh, afficher leur, 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 leur colère et leur Merci. refus de cette réforme des retraites. Merci parce que le son est devenu un petit peu chaotique, ça, ça,
2: ça crachouille un petit peu. Alors là, alors c'est très intéressant. Souvenez-vous, on est au même point de, d'échafaudage euh, où euh, les heures avaient éclaté la dernière fois. Je, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais. Bon, l'immeuble est toujours en réflexion. on n'a pas enlevé l'échafaudage, mais ça avait servi de projectile. Là, euh, les policiers l'ont compris, ils sont en train de sécuriser cet angle, Pascal Bittopané. C'est ça,
4: absolument. Euh, Sur les points de de vulnérabilité, de tension du dernier épisode, euh, bien sûr, la préfecture de police prend les devants et décide en amont de sécuriser certains points, la rotonde et cet établissement avec cet échafaudage. De manière, cette fois, bien sûr, non seulement à éviter la réitération des choses et les débordements. Je vois sous votre titre un dispositif de sécurité musclé. C'est bien sûr l'évidence. Quand on a autant de monde dans les rues, il faut être très prudent, avoir toujours un dispositif bien calibré et bien dimensionné. Et surtout, ne pas être en risque d'être en sous-effectif. Ça serait une grosse erreur. Parce que les dynamiques de basculement du maintien de l'ordre peuvent surgir en quelques secondes.
2: On les voit là, ils sont mobiles maintenant. Hein, ils sécurisent un endroit, puis ils bougent en même temps que le cortège pour, pour se rendre vers un autre. Et là, on est vraiment euh, une image euh, de, enfin, de plein pied hein, de, de ces forces de l'ordre. On est au, aux premières loges grâce à, à nos équipes à qui on rend hommage. Merci les. Aux images d'ailleurs de de Fabrice Elsner, que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Euh, concernant la physionomie euh, de ces manifestants, qu'on aperçoit un petit peu mieux sur la droite de l'écran, Judith Ventrobe, euh, vous, il vous semble quand même qu'il y a des catégories euh, en âge ou catégories socioprofessionnelles qui sont quand même assez marquées.
6: Alors, socioprofessionnel, c'est difficile à dire. Euh, ça ne se voit non, pas. Non, enfin, à...
2: socioprofessionnel, c'est-à-dire. Euh, sur
6: la tête ouais, des gens. Retraité, mais... euh,
2: retraité en âge, plutôt en âge alors. En, en, a, jeunes, en, en âge, des... tout à fait. Du, euh,
6: du très jeune et, euh, et du vieux. Euh, ça peu... c'est vous qui le dites oui oui j'assume bon, âge de la retraite en tout des cas seniors, hein, ouais. des seniors on va dire pour utiliser le politiquement correct <rire> euh, ça, d'une part ça euh, d'autre part ça mais ça euh, ce que vous disiez sur les catégories socioprofessionnelles on le sait pour avoir euh, posé les questions dans les manifs hein, les, les journalistes du Figaro posaient les questions et on s'aperçut notamment euh, en, dans les petites villes de province euh, que la forte mobilisation n'était pas due au fait que des gens du privé se joignaient aux gens de la fonction publique, mais simplement au fait que l'emploi dans la fonction publique avait pris une place Très importante euh, dans certaines villes de province. Je pense par exemple à, à, à digne les bains dans, euh, dans les alpes de provence où l'hôpital emploie 1000 personnes sur 30 000 habitants au total. C'est Donc ça fait énormément de monde. Il euh, y, y a des tas de petites villes de province comme ça qui, qui vivent, qui, qui vivotent grâce au CHU du coin, qui est un gros fournisseur d'emplois. Et, et c'est cette place prépondérante de l'emploi public. Dans l'emploi en général, en moyenne nationale, c'est 21%. Dans un coin comme euh, dignes les on, on est à plus de 30%, par exemple. C'est pour vous donner une idée. Alors Effectivement, ces gens-là qui sont euh, facilement mobilis- mobilisables, bien que, je le rappelle, euh, la réforme des retraites ne change rien au mode de calcul des retraités euh, de la fonction publique, hein, euh, qui s'effectue toujours... Euh, sur les euh, six derniers mois, alors que euh, pour les salariés du privé, c'est sur les 25 meilleures années de la carrière, ça fait une, une grosse euh, différence. Une grosse différence, parce que généralement... Oui, je rappelle carrière, qu'en plus, plus, dans la fonction publique, on a droit à une part de capitalisation euh, qui permet, euh, en fait, de cotiser sur ses primes. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est comme ça que le, le système se passe. Euh, chose qu'on n'a pas avec le même régime fiscal euh, dans le privé, Très marginalement dans la fonction publique, c'est une part de capitalisation obligatoire. Benjamin, pour compléter
2: le propos, peut-être oui, non, sur je, je euh, le absolument. petit avantage dont puisqu'il n'y a pas de lissage sur 25 oui, ans, non, dont c'est, disposent c'est, les fonctionnaires. C'est surtout
7: sur le sujet euh, territorial en réalité. Là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Si vous regardez en réalité les euh, villes moyennes ou les territoires euh, hors métropole, vous avez deux sources de revenus principales les salaires des fonctionnaires et les pensions. Si vous touchez à l'un, à l'autre, avec des publics mobilisables, forcément, vous avez une situation problématique. Parce que même si vous êtes dans le privé, bah, mon fleuriste, comment est-ce qu'il vit Il vit indirectement du salaire des locaux. Et les salaires, c'est quoi bah, C'est soit en effet les traitements des fonctionnaires, soit les, les, les pensions. Oui. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, notre modèle d'égalité territoriale très dysfonctionnel ne tient en grande partie qu'à ça. Il tient justement à ces deux sources-là. Et donc, quand vous avez une telle réforme, vous avez un sentiment accru de fragilité. Au sein de ces territoires. Et ça explique aujourd'hui pourquoi, en effet, il y a une mobilisation qui est très forte.
6: Oui, Emmanuel, c'est aussi, euh, aussi un signe euh, de profonds problèmes économiques. Ça Bien veut sûr. dire que l'industrie euh, a terriblement reculé. Euh, dans Alors, ce ces sont villes. des
7: territoires qui pourraient justement porter une politique Tout à fait. économique industrielle intéressante. Tout
2: à fait. Alors, euh, parlons quand même euh, de, euh, de la suite de la mobilisation. Parce que, bon, quelle que soit euh, l'issue du vote demain, euh, euh, évidemment, si c'est le 49.3 qui est enclenché. Euh, ça, ça risque de revigorer
6: un peu tout le monde en tout cas de, de provoquer une colère en tout, tout cas ça fournira une raison à Laurent Berger et à la CFDT pour continuer à appeler absolument,
2: à donc voilà le syndicat syndical sera intact, euh, pour l'instant on n'est pas là Enfin, on verra demain qui sera dans l'hémicycle et qui n'y sera pas, enfin dans les, dans les deux chambres du côté du Sénat il ne devrait pas y avoir trop de surprises a priori euh, mais bon voilà, y a, ça, quand même, ça détermine grandement la suite de la mobilisation sachant que ça coûte, on le rappelle quand même, ça coûte cher aux salariés euh, de faire grève, euh, ils peuvent pas se permettre de, de descendre dans les rues tous les deux trois jours, donc euh, ouais. euh, c'est ça aussi. Depuis que a... Jean-Pierre
6: Raffarin a, a décidé. Euh, euh, que... c'est, c'est aussi là-dessus. On ne paierait plus les jours de grève dans
2: Est-ce que c'est pas de manière un peu cynique là-dessus aussi que mise Emmanuel Macron euh, qui le savait fort bien lorsqu'il a décidé de ce calendrier, euh, alors que l'inflation commençait à pointer le bout de son nez.
7: Bah, l'objectif, si vous voulez, une fois que vous avez voté un texte, c'est que euh, le fleuve rentre dans son lit. Après, euh, entre guillemets, la situation, malgré tout, rend pour Emmanuel Macron le, la suite de la mobilisation relativement incontrôlable. Aujourd'hui, il y a des sources, il y a des fondements à cette mobilisation qui sont certes la question des retraites, mais quand vous interrogez les manifestants, et, et ça vous, l'a fait, vous voyez qu'il y a d'autres motivations. C'est tout, le reste. C'est tout le reste. Et donc, la possibilité que demain, ce mouvement, malgré tout, perdure, malgré tout, continue, est un vrai point d'insécurité pour le gouvernement. Donc certes, il y a l'argument qui est de crise de l'inflation et donc difficulté à faire grève. Mais aujourd'hui, vous voyez que la possibilité de bloquer un service, si c'est vraiment voulu, on l'a vu notamment pour les raffineries, bah, n'implique pas forcément d'avoir une grève de l'ensemble du personnel. Vous avez besoin de quelques éléments bloquants. En revanche, la possibilité de voir la contestation s'élargir sur les sujets de pouvoir d'achat, ça c'est très très compliqué, très radioactif pour le gouvernement. C'est évidemment ce qui est craint. Il faudra voir si demain, en effet, eh bien, ces mobilisations perdurent et c'est fini, sort de contrôle.
6: Donc il y a encore des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Alors, juste une petite. Voilà, une petite, euh... Non, vous nous, euh, une vous nous avez montré tout à l'heure. Ce n'était pas une précision, c'était pour aller dans le même sens. Vous nous avez montré tout à l'heure le sondage sur ce que les Français pensent de la, de la grève des, des éboueurs, la mobilisation euh, chez les éboueurs. Euh, on voit qu'ils sont manifestement. Favor, euh, majoritairement pardon, favorable euh, aux réquisitions. Euh, donc en fait, euh, les Français, quand on inter- les interroge sur les blocages en général, oui. sur la mobilisation en général, ils disent « allez-y, allez-y, allez-y ». les mais transports,
2: que... d'ailleurs, ils ont été assez soft. Hein, coup, voilà. mais, mais, mais,
6: quand, mais quand ça les touche euh, directement par le biais des, des poubelles le de pas ramasser, alors là, euh, ça change. On va faire un
2: détour par le euh, parcours, le cortège, avec ces musiques que vous entendez derrière et ces tambours euh qui signifie que ben, a priori tout se passe bien, en tout cas ça se passe de manière plutôt bonne enfance sur le parcours. Vincent Fandage, vous êtes avec une de ces manifestantes, je vous laisse la parole.
5: Oui Nelly, vous savez, on aime pendant les... Les cortèges, les manifestations, parler aux manifestantes et aux manifestants pour savoir un petit peu pourquoi, pourquoi ils sont là, un petit peu établir, établir leur profil également. Et on est tombé sur Valérie. Valérie a 58 ans. Euh, elle est chercheuse. Vous êtes chercheuse. Valérie, bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Euh, c'est pas la première fois que vous descendez dans la rue contre la réforme des retraites. Euh, vous arrivez normalement bientôt à la retraite. Euh, pourquoi vous manifestez aujourd'hui contre cette réforme
0: Alors Je suis absolument contre cette réforme des retraites. Alors, pour ce qui me concerne, vous savez, ma retraite, actuellement avant la réforme, elle devrait être à 62 ans, mais il me faudrait attendre 67 ans pour toucher 75% de ma retraite. Donc pas à taux plein. Jamais j'obtiendrai ma, ma, ma retraite à taux plein à plus de 70 ans, hein, vous avez compris. Donc c'est, je peux pas envisager encore un recul de 2 ans qui reporterait d'autant euh, la possibilité que je, je sois à la retraite normalement. Je fais un métier passionnant. Je suis aussi grand-mère de trois petits-enfants et je veux pouvoir euh, profiter en bonne santé de de ce moment-là, partager avec eux.
5: Vous avez calculé euh, si la réforme venait à passer, euh, à être votée, à quel âge vous partiriez à la retraite Bah,
0: C'est des annuités que je n'atteindrai jamais. C'est d'autant plus plus important. euh,
5: Plus de 70 ans. Et euh, si jamais euh, la, la loi est votée demain ou alors si jamais le gouvernement utilise les 49.3, euh, vous allez continuer à descendre dans la... Je
0: continuerai à me battre, ça c'est certain. C'est... Même si la loi est
5: votée au Parlement
0: Absolument. Je suis à me battre pour moi, mais vous savez, pour les générations à venir, c'est tous ces jeunes à qui... que j'encourage à faire des études comme j'en ai fait moi, j'ai fait 10 ans d'études, 5 euh, ans à l'étranger 5 ans à l'étranger qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de ma retraite mais je continuerai quand même à encourager mes enfants, mes petits-enfants à étudier euh, à faire des boulots intéressants mais euh, à se défendre pour ce droit à la retraite c'est un minimum
5: Merci beaucoup Valérie d'avoir été euh, avec nous et, et justement le témoignage de Valérie il est assez euh, symbolique de ce qu'on entend depuis le début de cette manifestation des, des manifestants qui euh, même si la loi est votée euh, par un, vote, euh, par un vote au Parlement ou par un 49-3, ces manifestants qui continueront à descendre dans la rue contre cette réforme.
2: Merci beaucoup euh, Benjamin Morel. Bon voilà, il faut en prendre en laisser, on n'est pas toujours euh, d'accord non plus avec tout ce que disent euh, les, les manifestants. Enfin, il faut aussi euh, remettre un petit peu de mesure dans tout cela. Votre, euh, votre sentiment sur, euh, sur le degré de. comment dire euh, sur les motivations des uns et des autres c'est-à-dire que tout le monde voit la même chose ou euh, il y a aussi euh, des disparités par rapport au, au degré de mobilisation c'est-à-dire qu'il y en a qui manifestent certes pour les retraites mais d'autres qui sont peut-être plus portés à, à s'opposer au pouvoir d'achat euh, au manque de pouvoir d'achat ou à l'inflation
7: Je crois qu'il y a trois types aujourd'hui de motivation il y a la motivation originelle qui est évidemment la motivation concernant la réforme des retraites cette oui. motivation-là, on peut la comprendre elle est raccord aujourd'hui avec les mots d'ordre ensuite il y a la mobilisation pouvoir d'achat qui n'est clairement pas distinguable, mais qui touche une catégorie beaucoup plus large. Tout à l'heure, on commentait le profil de ceux qui manifestent. et beaucoup de retraités et de jeunes, en effet. Alors, les jeunes peuvent être évidemment concernés par la retraite, mais il y aura d'ici là plusieurs réformes, et euh, ce ne sont pas forcément les catégories oui. qui ressentent avec le plus d'urgence le sujet, même s'il ne faut pas négliger, évidemment, l'angoisse vis-à-vis d'avenir. En revanche, le sujet pouvoir d'achat les impacte directement, idem pour les retraités. Et donc là, il y a un élément fort de la structuration dans le long terme d'une contestation sociale. Et ensuite, vous avez toute une partie de la population qui, aujourd'hui, rentre dans une crise larvée vis-à-vis du pouvoir. Regardez certaines enquêtes qui sont parues sur la colère des Français vis-à-vis du gouvernement, etc. Il y a aujourd'hui une colère qui est latente. On a eu un gouvernement qui, depuis déjà la précédente législature, a toujours été extrêmement clivant. Grosso modo, si vous prenez notamment la figure d'Emmanuel Macron dans les enquêtes, vous avez un soutien fort dans une base qui est une base de soutien et un rejet fort, au contraire, euh, dans euh, une base d'opposants. Et ça, évidemment, quand vous rentrez dans une logique de crise sociale larvée, de crise économique, eh bien, vous avez tout d'un coup une surmobilisation politique. Et cette surmobilisation politique, eh bien, elle peut potentiellement être extrêmement explosive, extrêmement dangereuse. Donc, à voir ce que ça donne. Pour le gouvernement, le pari, c'est qu'une fois le texte voté, tout euh, se termine. Il n'est pas évident que ce soit le cas.
2: Pascal Bito-Banelli, euh, tandis qu'on découvre sur ces images à nouveau les, les forces de l'ordre qui sont en, en mission de sécurisation, là, ils sont devant une... Euh... Une pharmacie, bon, il y a certains lieux stratégiques comme ça, euh, qu'on protège plus, euh, plus volontiers. Euh, euh, ça nous permet peut-être de revenir aussi sur le, le dispositif. On a entendu quelques, quelques tirs, là, de, soit de mortier, soit de gaz lacrymogène. enfin bon, sans commune euh, mesure avec ce qu'on a pu apercevoir, et un petit peu plus tôt cet après-midi, et lors de la manifestation passée, avec les dégradations que, que l'on sait, euh, ça nous donne peut-être l'occasion de revenir sur euh, la méthode Laurent Nunez de maintien de l'ordre, qui tranche euh, évidemment euh, avec, euh, avec celle de Didier Lallemand euh, en son temps. Euh, qu'est-ce qui fait sa spécificité Pourquoi est-il crédité, finalement, euh, de ce point de vue
4: Alors, on, est, on, est, on reste sur la doctrine du schéma national de maintien de l'ordre hein, de 2020, oui. mais on est sur une pratique qui est différente, une mise en action opérationnelle différente, c'est-à-dire avec des élo- des éléments lourds, de pur maintien de l'ordre, CRS et gendarmerie mobile, qu'on sort du décor, qu'on met plus en retrait, Euh, mais bien sûr prêt à revenir en jalonnement ou en intervention, et, euh, comme précisé, des unités mobiles d'intervention et d'interpellation pour, en fulgurance et en mobilité totale, interpeller les individus, les sortir et faire redescendre la tension. On avait du temps de M. Lallemand, technique de maintien de l'ordre qui était plus sur l'interopérabilité dynamique et qui faisait intervenir beaucoup plus les éléments euh, d'intervention pour faire du flagrant délit. Donc on était sur des choses plus rugueuses et plus impactantes. Euh, donc on a, on a ce nouveau préfet qui euh, pratique euh, non seulement cette technique mais aussi celle du dialogue, mm-hmm. de l'ouverture, de la cogestion, de la coopération. On voit aujourd'hui que les portes de la préfecture de police sont ouvertes, non seulement avec les organisateurs, avec l'hôtel de ville, et avec l'ensemble des, des je dirais, des acteurs de l'ordre public, ce qui est très important, surtout à la veille de très gros événements comme la Coupe du monde de rugby en septembre, et bien sûr les Jeux olympiques de 2024.
2: On dit qu'un peu de chahut, à nouveau, se produit. Je ne sais pas exactement à quel niveau on est euh, euh, du du cortège, mais euh, je vous laisse peut-être commenter ces images de charge. Quelques
4: points de tension, bien sûr, avec des éléments perturbateurs qui ressortent et qui sont tout de suite, pour le moment, canalisés et mis à distance par les forces de l'ordre qui, pour l'instant, vont utiliser les grenades et le gaz lacrymogène pour mettre à distance, éviter le contact, jusqu'à ce qu'il y ait sans doute euh, des interpellations.
2: Mais là, ce qui est plus euh, concernant, c'est que tout à l'heure, il y avait un face-à-face euh, avec une, une certaine distance quand même. Là, il y a vraiment une charge. Voilà. Mais au plus près, il y a un face-à-face assez direct. Hein, on voilà, est plus commande, direct, hein,
4: avec hein. des beaux offensifs. Euh, c'est un point de tension. Donc on va tout de suite euh, faire intervenir ces modules d'intervention pour sans doute interpeller et faire redescendre la tension et d'autres unités qui vont se mettre en barrage d'arrêt fixe fermé ou en jalonnement pour protéger et montrer, euh, par contre, être moins en profondeur et montrer leur présence justement pour faire redescendre la tension. Il n'y en a pas eu beaucoup jusque-là.
2: Mais ça comporte quand même, ça n'est pas dénué de risque dans le sens où on voit quand même les manifestants qui sont aux abords directs du lieu où c'est en train de, de vraiment de, de, de s'échauffer. Il y a toujours, évidemment, pour les forces de l'ordre, le risque de victimes collatérales de ces ces, euh, affrontements.
4: La difficulté, absolument, je dirais même plus, la sensibilité. On voit qu'on a une expression contestataire très polymorphe et notamment jeune, jeune et féminine. Donc, bien sûr, on a toujours, euh, euh, tout particulièrement pour les forces de maintien de l'ordre... Malik Ousekine en 1986, ce traumatisme qui a marqué les forces mobiles. Donc quand on a un public qui est jeune, il faut être très prudent dans l'interpellation, dans les charges, discriminer les publics. C'est très délicat, très difficile, dans une foule très dense, de monter au contact et d'interpeller les bonnes personnes en faisant au maximum pour qu'il n'y ait pas de blessés ni de dommages collatéraux. C'est pour ça qu'il importe et c'est fait maintenant une façon prioritaire de faire intervenir des unités très professionnelles et spécialisées en matière de l'ordre que sont les CRS et les gendarmes.
2: Des forces de l'ordre qui sont euh, copieusement sifflées, là on entend beaucoup oui. les, les bruits d'ambiance euh, oui. autour. Et, euh, et, et moi j'ai un peu le sentiment d'une forme d'encerclement finalement hein, de, euh, de ces euh, gendarmes mobiles et de ces braves qui sont euh, au milieu de cette esplanade. Judith. Alors, encerclement, euh, enfin, on voit je ne sais de pas, mais en tout tour. cas,
6: ce que vous soulignez est tout à fait exact. Euh, on voit que ce, qu'on, ce qu'on, l'expression de la foule vient plutôt en soutien euh, des casseurs euh, et, des, et des gens qui jettent des projectiles et, et qui insultent les forces de l'ordre. Euh, quand des forces de forces l'ordre, ça c'est évident. Il y a, il y a, ça, ça correspond d'ailleurs euh, au slogan euh, politique qu'on a entendu, euh, mm-hmm. euh, au drapeau avec Che Guevara, euh, au foulard palestinien. Enfin, on, on connaît euh, cette population euh, qui s'illustre dans les cortèges d'ultra gauche et qui est très anti-police. Et là on voit
2: quand même, alors il y a, il y a quand même euh, là un certain nombre d'interpellations qui ont eu lieu, parce qu'elle vit au planilier. Il y a des
4: interpellations, il y a des montées, euh, donc des, des modules d'intervention, parce qu'on voit que sur cette zone, ce qu'on voit à l'antenne, on est euh, sur une zone où on a des radicaux qui viennent à l'affrontement. Donc voilà, on va faire des bons offensifs, les individus vont être interpellés, les unités qui étaient en profondeur vont se rapprocher de la manifestation. Euh, en espérant que ces interpellations et ces extractions vont faire redescendre la tension sur ce point, mais ce, ça devrait être le cas.
2: Mais là on a vu quand même un monsieur qui se faisait emporter par les forces de l'ordre, qui oui. ne correspondait pas en tout cas physiquement euh, euh, au profil euh, type qu'on a pu décrire du... Euh... Du semeur de troubles, en tout cas du, du Black voilà. Bloc euh, et ça de son attirant. peut être attirer. quelqu'un
4: qui a, qui a fait des jets sur les forces de l'ordre ou qui, a, qui a commis d'autres, d'autres faits qu'on n'a pas vus et qui est interpellé.
2: Il y, a, il y a une radicalisation d'opportunisme aussi qui peut se mettre en place avec une forme d'émulation
0: dans ces, oui, dans ces moments-là a, ça
4: peut se propager. On peut avoir des gens euh, qui sont des, des manifestants qui peuvent se ranger du côté des radicaux. Ça se faisait plus quand on avait un maintien de l'ordre euh, assez fort, assez... Ça violent. s'est vu à l'époque
2: des gilets jaunes, notamment. Oui, on, on
4: l'a, là, on, l'a, on constate qu'on l'a un peu moins.
2: Oui. Bon, c'est quand même une image qui tranche nettement avec ce qu'on a pu apercevoir tout à l'heure. On en est presque à du corps à corps, là, dans, certaines, dans certains cas de figure. C'est un peu plus impressionnant, évidemment, visuellement, euh, Judith Vintraub. Euh, oui,
6: c'est, c'est assez... Euh... On sent tout de suite que les choses sont un petit peu moins maîtrisées là. Quand oui, c'est-à-dire c'est à que je pense qu'on n'a absolument pas les éléments pour, pour prédire comment les choses vont évoluer, Il faut être extrêmement prudent. On ne sait pas du tout si ça va se calmer ou au contraire si ça va si ça va s'enflammer, si ça va continuer. Euh, on demandait tout à l'heure à vous envoyer spéciaux s'il y avait eu des interpellations. Elle, oui. elle n'en avait pas vu de, de là où elle était. Si on ne retire pas euh, les black box les, plus, les, les radicaux les plus expérimentés du cortège, euh, ils savent battre en retraite, puis ensuite euh, lancer une nouvelle offensive dans la même manifestation. Ça se voit extrêmement souvent. Vincent Fahandage, je, euh, je
2: ne sais pas si ces images se se, passent, se déroulent sous vos yeux, mais je vous laisse évidemment prendre la main pour commenter euh, le moment où ça, où ça a dégénéré finalement et à quel endroit se trouve-t-on précisément en ce moment
5: alors, euh, nous sommes juste après Port Royal exactement. Alors, ce qui s'est passé exactement, on ne l'a pas réellement vu. On est un petit peu plus loin. Euh, néanmoins, effectivement, on voit, on entend déjà beaucoup de euh, beaucoup de beaucoup de cases, J'allais dire beaucoup de beaucoup de pétards. On, on, on voit également des quelques petits mouvements de mouvements de foule. Euh, et on voit surtout ces ces ces, ces, ces mortiers d'artifice qui sont euh, qui sont en, envoyés assez régulièrement. Ça peut être très dangereux d'ailleurs pour la foule euh, et, et pour les gendarmes euh, également. Euh, ce que, ce que je voulais dire également, euh, il y a peut-être effectivement une poignée d'éléments radicaux de cette manifestation qui vont venir en soutien des casseurs. Néanmoins, euh, là... Euh Totalité, j'allais dire la quasi-totalité des manifestants attendent patiemment de pouvoir continuer leur, leur cortège, leur manifestation parce que c'est leur manifestation la plupart sont désabusés hein, quand ils voient les, les poubelles brûlées, quand ils voient euh, les, les tensions avec les forces de l'ordre et ils attendent effectivement que le cortège reprenne sa marche, euh, ils attendent que ces tensions se, se, se calment tout simplement parce que c'est vrai que euh, lorsque ça se passe de cette, de cette manière c'est un petit peu euh, j'allais dire les les, les casseurs qui prennent en otage en quelque sorte, euh, j'aime pas ce mot encore une fois mais euh, qui prennent en otage c'est euh, euh, le rythme de la manifestation qui n'est plus dicté du coup par les vrais manifestants et par les syndicats
2: Vincent, alors là on voit carrément des, des jets de projectiles, euh, on va se quitter euh, d'ici une minute euh, euh, et demie sur ces images parce que c'est Laurence Ferrari qui prendra la, la main pour le début de Punchline qui continuera bien sûr de commenter avec ses invités ces images juste un dernier mot euh, en guise de conclusion Pascal Vito Panelli est-ce qu'ils vous paraissent un tout petit peu débordés là où euh, ils sont vraiment dans une une configuration euh, habituelle
4: débordés non, on est dans l'opérationnel où on met des des unités en préparation d'interpellation et comme on le disait en début d'émission, il ne peut pas y avoir quand il y a autant de monde euh, la possibilité que toute la manifestation soit dans le calme, on a forcément des éléments radicaux qui ont pénétré la manifestation et qui vont, sur certains points, affronter les forces de l'ordre.
2: Merci beaucoup. Dans un petit instant, c'est donc Laurent Saurari que vous euh, retrouverez, tandis qu'on se quitte sur ces images, le cortège parisien qui s'était lancé à 14h euh, des Invalides, de la place des invalides, de l'Esplanade des Invalides, précisément, pour rejoindre euh, son point d'arrivée, a priori, si tout se passe bien, d'ici... Euh, Une bonne heure, une heure et demie maintenant, ce sera à la place d'Italie, un cortège relativement classique, avec ça et là, vous l'avez vu, des heures, et donc ces manifestants qui, eux, continuent leur parcours et qui attendent aussi l'issue de ce qui va se passer du côté de l'Assemblée nationale, puisque vous le savez, Aujourd'hui, la commission mixte paritaire est, est réunie. L'article 7 d'ores et déjà a été euh, s'est mis d'accord sur cet article 7, ce qui fait que on progresse, comme nous le disait euh, notre euh, reporter à l'Assemblée euh, du, vers l'article 9, semble-t-il, pour une fin euh, de commission qui est prévue aux alentours de 19-20 euh, heures pour les prévisions euh, les plus optimistes, semble-t-il. Et puis demain, nous verrons aussi quelle sera euh, l'issue du vote. S'il y a un vote solennel, si le, l'exécutif, la majorité, prend... Euh, euh, le risque d'aller euh, vers un vote solennel ou si elle estime que euh, euh, des votes ou des, euh, des voix manqueront à l'appel et à ce moment-là elle enclenchera le 49-3 avec des conséquences qu'on ne connaît pas euh, tout à fait pour l'instant on va se quitter sur ces euh, images dans un, euh, une poignée de secondes euh, le temps que Laurence se mette en place avec ses, euh, ses invités, voilà vous voyez ces images du côté du euh, boulevard euh, du euh, Montparnasse on a quand même progressé, là on est euh, plutôt du côté euh, du euh, boulevard de Port-Royal et on en est, dirons nous à la, à la moitié du parcours environ, avec des manifestants qui sont toujours déterminés, toujours un front syndical alors qu'il est uni. Nous verrons si l'issue du vote demain déterminera une autre, euh, disons, une autre attitude de la part de Laurent Berger, notamment. On en a beaucoup parlé euh, cet après-midi. La CFDT qui risque finalement de laisser la CGT faire euh, cavalier seul, si jamais. Euh, les, euh, le vote euh, légitime tel que l'a dit Laurent Berger euh, le vote solennel de l'hémicycle venait à, à entériner les choses nous verrons bien on, on se quitte sur ces images avant de laisser Laurence Ferrari prendre la main dans un instant